0: galera, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, vamos começar mais um Security Cast, seu webcast, podcast sobre segurança da informação, tecnologia. Bom, antes de começar aqui, né meu nome é o Alcion Júnior, sejam todos bem-vindos aí que não me conhece ainda, sou especialista em segurança da informação e vamos trocar ideia hoje um pouquinho aí sobre alguns assuntos da de tecnologia, informações, notícias, tá? Então vou chamar primeiramente aí meu amigo Gilberto Sudré, Gilberto? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem está nos assistindo aqui ao vivo e então, vai nos ouvir nos podcasts aí. Meu nome é Gilberto Sudré, sou especialista em segurança da informação, perito em computação forense. Sou professor universitário também, né? E aí, duas boas-vindas para todos aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Privacy by Design, Security by Default. Então, vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos lá.
0: Boa, boa, vou chamar agora nosso amigo aí Paulo Lamelas.
2: Fala galera, boa noite, bom estar aqui com você, o Sion, o Gilberto Sodré, e todos que nos acompanham aí ao vivo, hoje o assunto é bem interessante, bem interessante é. o nosso assunto hoje, privacy by design,
0: security by default, isso aí, mano. Isso aí. boa, 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 bom, é, nosso amigo Martinelli não vai estar aí ao vivo com a gente hoje, né? ele está com um probleminha, então não vamos poder contar com ele, mas enfim... Nosso tema de hoje, né? nós vamos falar de Privacy by Design, Security by Default. Muitos já falaram aqui, nossos amigos já comentaram, já deram a breve introdução. Mas é, antes disso, né, nós vamos para o nosso bloco aí, nosso primeiro bloco, nosso resumão da quinzena da área de segurança. E vou puxar aqui então o primeiro a, a primeira notícia. Né? Não sei se todos já viram essa notícia aqui, mas o FBI aprendeu o Gênesis Marketing. Não sei se todos conhecem, o Genesis Marketing é um notório mercado de hackers para logins roubados então para começar nas né, agências de aplicação de lena né, dos Estados Unidos internacionais aprenderam né e esse notório notório hacker né notório mercado hacker nada mais é que era um, um marketplace mesmo né que o pessoal tinha ali alguns convites né? eram pessoas selecionadas não era qualquer um que você chegava lá e entrava tá é, que fazia venda ali de logins, cookies né credenciais e por aí vai Bom. Essa operação foi chamada de Operação Cook Monster, né, Cook Monster Operation, e que rolou nessa quarta-feira agora, dia 6 de abril, né? na semana passada. É... Os domínios do gênero foram apreendidos pelo FBI, né? de acordo com o mandato de apreensão emitido pelo tribunal realmente distrital dos Estados Unidos. E também eles capturaram cerca de 120 pessoas, tá? 120 foram, foram presas e mais de 200 de buscas realizadas globalmente. É, eles vendiam então esses cookies e sessões de login já prontos, então você precisava fazer, precisava de capturar alguma senha e já entregava, né, características do browser. Eu vou pegar aqui descrito de certinho, mas eles pegavam a característica do browser bots que incluíam o IP, cookie de sessão, plugins e detalhes do sistema operacional, né? Que permitia então que os invasadores se passassem pelos navegadores das vítimas e conseguiam acessar, né, serviços bancários, assinatura online, como Amazon, Netflix, sem precisar efetivamente da senha dessas vítimas, tá? Nem tô, nem toque em de fator de autenticação. Então é, conseguiram fazer uma grande apreensão aí, posso dizer mundial, e, e foi realmente uma grande operação, né, meu amigo? Realmente o marketplace, né, como a gente já viu vários anúncios, inclusive, né, de contratação dessa galera, é, de contratação de pessoas desenvolvedoras, etc. A gente vê que realmente o cybercrime está crescendo cada vez mais não só a área de segurança né para os hackeréticos mas também para galera do cyberprime aí tá crescendo cada vez mais mas essa notícia que eu queria passar e abrir para os comentários dos amigos aí
1: é realmente mas assim já aprenderam né e já parece que já tem um outro um outro outro site que já tá aparecendo Sim. no mercado aí com o mesmo conteúdo né então ou seja é mais ou menos como aquela mitologia da ida, né? Que você corta a cabeça e aparece mais duas, né? Sim, é mais ou menos dessa nessa linha, né?
2: É, eu ia falar diferente, né? Normalmente alguém entrega um o um boi de piranha, né? Entrega um para morrer para poder nascer o outro mais forte. Então, normalmente Pode ser assim, é igual a operação policial apreendeu um milhão de toneladas de droga por passaram três milhões em outro lugar, ninguém viu. Então assim, é é é complexa a parada, porque os caras chegaram através de denúncia, né? Porque o, o é, vazamento de convite, né? Então, assim, é, alguém boi de piranha, né, mano? Entrega logo esse site aí que vai lançar outro. Assim, mas é bem interessante, né?
1: A, a dinâmica,
2: é bem. A é, dinâmica é bem... isso. E vai no sistema da Hidra, né? É. <risos>
0: Mas não tem muito para onde fugir não, é a famosa briga de gato e rato, né vai é sempre certo. ser assim, a galera buscando, Sim. e alguém aparecendo e volta, e por aí vai, não tem muito para onde fugir não. Aprende 5, já já aparece um grupo com 10 ali, daqui a pouco, e contando com a galera aí para apoiar, para buscar essa galera, não tem jeito. Com Bom, beleza. Vez. Bom pessoal, vamos para a próxima notícia então aqui, essa aqui eu acho que mandou foi o meu amigo Sudré, Empresas com seguro cibernético são mais atraentes para hackers. Bom, antes de continuar falando né, e passar a palavra aí, todos os links das nossas notícias estão aqui realmente na descrição do vídeo, né, do YouTube ou das outras ferramentas aí que vocês estão seguindo. Né? A gente sabe que está sendo transmitido ao vivo né, para o Telegram, LinkedIn, Facebook, né, YouTube e na todas as nossas redes e no Twitter também. Então quem tiver interesse está na descrição do nosso vídeo aqui do YouTube e nos demais podcasts para a galera que vai ver depois, tá? tá bom Sudre, vai lá comentei um pouco sobre essa notícia bom,
1: a notícia me achei bastante curiosa porque quando você faz um seguro cibernético basicamente você está querendo se proteger né pelo menos dos danos que acontecem. acontece que uma uma pesquisa da Barracuda Networks revelada agora recentemente ele disse que uh, as empresas né segundo eles as né, empresas que contrataram seguro cibernético né eh, foram mais vítimas mais atraentes para os hackers do que aquelas que não, não, não contrataram. Ou seja, segundo a pesquisa, 77% das organizações que contrataram o seguro cibernético foram atingidas por um ataque de ransomware, bem sucedido no ano passado, contra 65% daquelas que não tinham seguro né, e também foram assim, atacadas em menor quantidade, em menor proporção. Então, ou seja, curiosa essa, essa situação. Acho que quem está preocupado com isso são as empresas de seguro cibernético também. Né? Porque é, a fazer seguro cibernético você se torna mais mais vidraça do que outras que não têm essa esse contrato então esse essa é a contratação achei bem curiosa essa essa notícia aí também dá para pensar né, exatamente como é que é o, o processo de será que é interessante contratar mas aí você, você divide o risco mas aí você vira vidraça como é que como é que fazer avaliação disso
2: então Sodré eu acho o seguinte, né? Porque o cara, quando tem seguro, é certeza que vai ser pago, entendeu? Por quê? Não, não! Não é, não. É, não é, não é, é, é o seguinte, tem uma lógica nisso. É, por quê? Porque é o seguinte, a empresa que vai te fazer o seguro, ela faz toda uma verificação da sua segurança. E ela só topa o seguro quando ela tem certeza que você é, cumpre determinadas... Tem um mínimo de padrão de segurança lá, o padrão que ela estipulou. É na hora que acontece o, o, o ataque, o ransom, né, e que você vai negociar, quem vai negociar de frente é a, é a seguradora, e a tendência é que ela pague, entendeu? Então, assim, o cara tem certeza que ele vai receber o prêmio. Já se o cara pegar uma empresa que não tem seguro, é capaz dele não receber.
1: É, pode Pronto. ser que também em relação a isso, as seguradoras vão apertar ainda mais a, a, a elevar a barra né, de, de não, aprovação. Vai
2: isso vai ser uma, uma escalada de subida de preço do seguro, que já Sim, não era então... barato,
1: Sim, e ainda então...
2: vai apertar uh, as cláusulas, né? E aí vai ser igual o seguro de carro. Pô, era você está no volante, mas tu falou
1: que só você que dirige o carro, tu não vou pagar. Entendeu? <risos> Exatamente, né? Exatamente. <risos> é, é, é
0: por aí. É interessante aí a, a matéria. Uhum. Boa, é realmente, né, tentador aí entender, e sendo bem sincero, eu não entendi muito ainda o porquê não, tá, por que que se torna a vida, porque o pessoal aceitou o risco, né, ah, eu aceito o risco Isso. aqui, então, eu... eu aceitei não, né, na verdade eu transferi o risco, então significa que tem um risco maior ali dentro, né? tem mais é. chance. Não, Mas a lógica, não, a lógica do Lamelas é
1: interessante de, de
0: pagar, é, né? Se,
2: é, é, se pagar é, 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 porque o seguro. o seguro é primeiro para o seguinte, você vai ter uma turma para te apoiar no restabelecimento do teu serviço. E outra, você tem quem tem, tem, fazer cash. Entendeu? O cara vai ter cash para pagar isso aí. Porque eu paguei um milhão de reais, vamos supor, no seguro no cibernético, porque eu estou assegurando ali 10 milhões de patrimônio. Então, se o cara chegar lá e me pedir uma recompensa de 4 milhões, está valendo, o cara vai pagar, eu paguei um milhão para a seguradora. A seguradora provavelmente deve ter um mercado de resseguro, entendeu? Sim. E aí, ó, que vendeu o seguro é invadido e os atacantes sabem quem tem seguro e quem não tem. Então, aí, o Sandro aí, o Sandro
0: aí colocando muito bem, né, o, 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 uhum. tili, é, o usuário de notebooks da Apple aí, inclusive, né? Um grande fã fanboy da Apple, e quando a empresa vende seguro, é invadida, aí piora, né? Quando a, quando a seguro ainda vende, aí é que fica legal pra caramba, né? É,
2: mas ela tem seguro, né, Sandro? Aí, porra, o
0: cara... dela mesmo? É,
2: não, não, ela tem, ela, eles, eles trabalham com o resseguro, cara. É. É, Entendi. A, o cash de 2008, a quebra de 2008 foi isso, no, no subprime, nos Estados Unidos, foi isso. Foi quebrando uma seguradora segura atrás da outra e, meu lembro, segura na mão de Deus e vai.
1: <risos> Bola de neve né? o negócio. Bola de neve. Exatamente.
2: E, e, e é por isso que, voltando aí, tá, a gente está fugindo um pouco da das cibersegurança, mas a lógica é essa. Tanto que o SBV, não, o Silicon Bank, né ele, ele o, o Fed teve que intervir, porque senão ia começar a mesma corrente de 2008. Exatamente.
0: Exatamente.
2: Mas vamos, vamos, vamos lá. Mas a, a lógica é pro essa. Pro. Hum. A lógica é mais ou menos essa, o cara ele, ele é, aqui, é aquilo ali, primeiro é o desafio, você aumenta o desafio. Então assim, se o cara passou na mão de uma seguradora, ele foi investigado, então meu desafio é maior. E se eu conseguir, eu tenho a certeza do pagamento,
1: entendeu? Posso cobrar mais caro. É caro boa. Né? Isso.
0: Boa, boa. É o tipo do backup é, da torre do lado. Né? É, exatamente. É o backup do backup do backup. É. Boa. É, colocou aqui também, né? É o tipo backup do backup do backup. Exatamente. Boa. Então, vamos para a próxima notícia aqui. Acho que isso aqui quem trouxe foi o meu amigo Lamela. Estão foi. dados vazados sobre a guerra da Ucrânia podem ter sido alterados. Pô, interessante, hein? Puxa aí.
2: É, não, isso aí é interessante porque é o seguinte: essa semana, né, desde o dia 1 de março, eles estão noticiando aí que o vazamento do Pentágono esses documentos da OTAN né, é, sobre, referências a, 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 sobre referências à guerra, né, à disposição de tropas. Ou seja, serviço de inteligência americano, documentos vazados. Aí, primeiro, você se pergunta, Pô, como é que esse troço vaza do Pentágono? Espionagem pura, né, o cara vaza isso daí. E a outra, qual a intenção disso? Será que é desinformação? Porque aí, no meio do documento que tiveram acesso existem números que o pessoal está é, verificando que são exagerados, mas aí aí tem uma batalha igual aquela, né? Pô, é, quem está validando os dados, né? E de onde são as fontes? Então assim é o uso aí de vazamento de data case com desinformação misturada saindo do mundo cibernético para o mundo cinético, né? Como é que isso vai impactar no campo de batalha? Então bem bem interessante. E não deixa de ser uma guerra cibernética, não deixa de ser uma cyber guerra. Informação encontra
1: informação, né? No meio isso. de um monte de verdade, você coloca as mentirinhas ali no meio para o negócio... Exatamente. Né? o cara do outro lado comprar, né?
2: Isso. E aí o bacana é que é o seguinte, aí eles misturaram todo mundo, né? Botaram mandiante no meio do caminho, botaram o Google Cloud, né? os especialistas do Google. Então, uma confusão aí para quem vai validar isso daí. E aí é o seguinte, né? Desde sexta o Pentágono está investigando essa falha de segurança relatada. Ou seja... Tem alguém esquentando uma história fria ou alguém tentando esfriar uma história quente.
0: Então,
1: é muito bacana. É exatamente.
0: Oi, ó. Aí, ó. Snowden do metal. É. Isso,
2: Mas é isso mesmo. Pô. O Snowden está afastado, mas pô, é muito bacana. Ou não, né? Ou não. Ou, ou, não. Não. ou
0: não. Boa. É, ah, bom, aproveitando aqui, eu não falei no início, tá? Mas galera, a gente tá com, com, com a promoção aqui, a gente tá lançando então agora é, o Sec Cash Member, né, pra galera que quiser e puder apoiar o nosso canal aqui, tá? O link tá na descrição lá no YouTube. É o primeiro link ali seja membro e ganhe os benefícios. A gente tá lançando aqui agora, fazendo uma pausa aqui para falar rapidinho disso. Né, o valor da inscrição inicialmente para quem fizer agora vai ser de R$ tá somente para dar o apoio para o canal e apoiar o projeto, e vai ter algumas coisas interessantes aí, tá então a gente está lançando um novo programa agora, que vai ser feito aí praticamente semanalmente, tá? Eu vou, vamos trazer mais notícias sobre ele, mas vai ser o SecCast Entrevista, a gente vai trazer algumas pessoas do mercado aí de segurança, e a galera que fizer a assinatura, obviamente, vai ver ali com antecedência, né? E a gente vai lançando aos poucos depois e abrindo para outras pessoas, tá? Mas, oficialmente, quem vai ter acesso a essas entrevistas aí, somente quem for o Cash Member, para trazer ele realmente um benefício para o pessoal. E, interessante, é, sobre isso aí também, que vamos trazer uma primeira entrevista aberta para vocês verem o formato, como é que vai ficar, provavelmente na semana que vem. Então, essa semana que vem, a gente deve entrevistar aí né, o, muita gente ouviu falar do, do famoso Iago Kim, então já trago o nome aí, vamos ver se, ele, se a gente fecha a, a entrevista ali com ele essa semana e já traz ali. É um pagamento mensal, tá? Para galera saber, é um pagamento mensal que vai sendo aí descontado enquanto você vai sendo membro e vai ter ali em torno de quatro entrevistas ali com pessoas da área de segurança, trazendo perfil profissional, o que, que ela fez para que você entenda um pouco melhor ali como pode até rampear nessa área. Pô, quero seguir a área de Red Team. A gente vai trazer pessoas de Red Team, pessoas da, que são da área de gestão, né? Que já são CISOs, por exemplo. Então, a gente vai trazer pessoas diversas ali, né? Não só da área técnica, mas de diversas áreas para que você entenda qual foi o profissional e conhecer um pouco mais essa área de segurança e seguir, tá? Então, a gente agradece aí quem puder apoiar o projeto, tá? Obrigado mesmo, de verdade. Depois a gente puxa mais aqui um pouco é o QR Code aqui para que vocês possam ir apoiando a gente, né, e qualquer dúvida aqui vocês podem ir soltando que a gente vai, né, respondendo aqui, né, como o próprio, o próprio Gui perguntou, é 4 mensal, não, é um pagamento único, tá, e valeu aí, né, Sérgio Maia Rabelo também já se inscreveu, valeu, obrigado demais aí pelo apoio, né, vocês que fazem nosso conteúdo seguir aqui. Bom, vamos para a nossa última, nossa última notícia aqui de hoje, tá. É, chat GPT pode receber seu primeiro processo por difamação. Cara, é interessante né, como esse mundo está ficando legal, né? Fala um pouquinho aí sobre você que trouxe esse assunto aí.
1: A notícia realmente foi é uma notícia curiosa, pelo menos. Né? Ou seja, o prefeito australiano né, é, quer que o, o OpenAI corrija falsas alegações do que o Chatbot fez em relação a ele, né? senão ele vai à justiça né, recorrer à retratação né, disso aqui. Porque assim a gente tem que lembrar que o ChatGPT basicamente, ele foi treinado com informações que estavam na internet. Né? E aí veio um monte de coisa, né? não teve nenhum tipo de curadoria dessa informação, pelo menos profundamente, uma curadoria profunda disso. Na verdade, foi colocado aquilo tudo lá e foi... foi é ela foi treinada com aquilo e aí quando perguntaram sobre esse tal político né, veio uma série de situações né falando que ele tinha sido culpado por um escândalo de suborno envolvendo uma, uma um banco né lá da Austrália o Reserve Bank da Bank da Austrália e aí ele nos falou que isso não é não é verdade e aí é, tá acusando a, a, o Chat PT de, de é um processo de informação. Vamos ver como é que isso vai andar. Isso é só o começo, né? Ou seja, a gente vai ter um monte de, de acusações, acredito eu, de acusações de plágio, de informações que foram copiadas na internet e ela está dando como se fosse dela, ou seja, sem fonte nenhuma, fontes, fontes trocadas também. A gente está só no começo, imagino, dessa, dessa situação, viu?
0: Pô, verdade. É um assunto que já se tornou aí grandes, grandes até discussões, né, quando envolve, não, lógico, né, a IA é um pouco diferente, mas tudo que vem novo ali traz algumas discussões, né, como a gente falou uma vez ali sobre o metaverso, né, alguns webcasts, podcasts atrás, a gente falou um pouquinho do metaverso, né, como falava de assédio, enfim, teve algumas outras coisas envolvidas ali com os próprios, né, avatars da galera. Mas, obviamente, também vai trazer assuntos como esse, né? Porque se está na internet, né? se está em informação, né? ele utilizou, como é que vai se tornar isso? Né? A culpa é do chat GPT ou ele só um, tô, também um replicador, né? igual o Google é? Como é que funciona isso? Como é que vai ser entendido? Ou se ele compilou a informação, entendeu e criou uma nova informação com isso? Cara, é complicado, hein? Acho que vai trazer um, um pouquinho de confusão aí. E, como sempre, né, os advogados e os juristas que se resolvam e, e se matem por isso.
2: É, isso é interessante, porque é o seguinte: né, se você for se embrenhar aí pelo mundo do, da, dessa linguagem natural, eles usam um modelo de linguagem natural, acho que é o MLLL, que você pega as informações e traduz ela em, em vetores, em índices, né, em arrays, e aí a máquina possa começa a trabalhar comigo e com isso começa a fazer indexações, né? Então assim, de maneira bem bem rudimentar, é assim que funciona a inteligência, ou seja, o cara, as sinapses dele funcionam através de índices, né? Que ele vai juntando as informações e constrói uma outra. E é bem interessante. Vai vai culpar quem? Quem é o dono da informação original ou de quem compilou a informação? Então, é assim, porque se você procurar sobre o prefeito da Austrália, você vai encontrar no Google o escândalo. Por que, que ele não processou o Google? na época, e vai processar o chat de agora. É porque é a moda ou ele quer aparecer? Então, assim, é... Entendeu? Exatamente. A informação está disponível na internet.
1: É, como eu falei, ela foi treinada. Ela, na verdade, não tirou conclusão nenhuma. Tem que ver exatamente como é que o algoritmo foi feito, mas provavelmente uhum. ela não tirou nenhuma conclusão dessa situação. Na verdade, é uma coisa que foi, ela foi treinada para isso e acabou, fizeram a pergunta ela respondeu com aquilo que ela tinha no, 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 no arcabouço que ela tinha lá. E pronto, né? Uhum. É bem... é, e como, como esse, essa situação, pela quantidade de informação, não teve curadoria nenhuma né, disso, bom, não, é. não tem como... Não.
2: Mas bem interessante, né? A, a informação é. veio bom. de algum lugar, o cara não inventou isso.
0: É, sim. sim. Bom, Aí, como a gente fala, né, vamos sentar agora, né fazer a pipoca e esperar a cena dos próximos capítulos, é, é como é que vão acontecer. Gelo, <risos> refrio, a cerveja e pronto exatamente <risos> boa bom galera bom demais acho que foram essas notícias aí para quem quiser buscar ali tá né? como a gente falou tá ali no as notícias ficam todas na descrição dos nossos vídeos e podcast também para quem assiste a gente depois e não ao vivo online tá não, online né geralmente assiste mas o podcast né quando for assistir ali pós publicação também tá ali na descrição para quem quiser a seguir bom vamos para o próximo bloco então o assunto boa, da noite mana massa vamos lá então
2: qual,
0: qual que é o nosso assunto da noite né assunto para esse by design e security by default o que é interessante tá sobre esse assunto aí é porque é o seguinte eu, te, eu vou falar muito os dois separados né né e enfim security by default já é um assunto que vem sendo falado há um tempo né privacy by design veio muito forte né é, obviamente logo depois ali do do, da LGPD, né, enfim, GDPR, de, de porque está in, inserido ali dentro, né, falando da necessidade. Mas o mais importante desse assunto, efetivamente, né, é que a gente um pouquinho, primeiro, o que, que é, seria o Privacy by Design. Então, o conceito, né, eu vou puxar aqui, o conceito, né, proposta inclusive para a doutora Ana Calvin, que eu acho importante, que ela é diretora executiva do Instituto de Privacidade. Ela fala que significa que todas as etapas do processo de desenvolvimento de um produto ou serviço da empresa devem ter a privacidade em primeiro lugar, ou seja, o conceito de privacidade deve estar totalmente embutido no projeto e não se aplica a iniciativas onde a privacidade é discutível tá somente na fase final. Então, é meio que um conceito de, que eu costumo falar, que vem do conceito de shift left, né? ou seja, não é falar somente na hora que vai lançar o produto, mas discutir isso aí já incluí-lo desde o início da, da, da ideia ali do que está trazendo. Uhum. E também tem um conceito que se fala de Privacy by Default, tá? apesar de falar de Security by Default, mas Privacy by Default, é, ou seja, privacidade por padrão, significa que um produto ou serviço ao ser lançado no mercado deve vir com as configurações de privacidade no modo mais restrito possível, por padrão, e o usuário deve liberar acesso e coletar informações caso julgue necessário. E, é, e o conceito de Privacy, é, de Security by Default, ele tem a mesma raiz, tá? ou seja, porque é por default, significa que todo produto que você vai lançar, né, todo que ele vem, ele já vem com todas as configurações de segurança já pré-definidas. Então, se você tem um computador na sua empresa que você vai distribuir para os seus usuários, é, para, os, para os colaboradores da sua empresa, o seu notebook já vem com todo o conceito de segurança dele fechado, já, porque já vem pronto para a segurança embutida. Se você vai entregar um produto e o produto tem o um security by default, ele significa que esse produto já está todo por segurança, pronto ali, e como falou aqui, você vai liberando se for necessário ou não, vai implementando regras e colocando na sua necessidade. Tá? Nem sempre o usuário é, é permitido ser desativado ali, obviamente sempre buscando compliance, né, ou de normas como a LGPD, ou de normas eh, normativas como o BACEN, etc., ou se a sua empresa está em conformidade com a ISO, porque não faria sentido nenhum, tá? Mas, ou outra norma de segurança, mas o padrão é esse. Isso traz algumas discussões bem fortes, né? E é assim, para a gente já ir começando a puxar, eu vou puxar aqui meu amigo Sudré para iniciar aí, falando já alguma, já puxando para a gente o assunto aí, e falando do merge desses dois conceitos.
1: Acho que uma coisa interessante, Alson, é na, na verdade até a gente pode observar a questão do, do, da própria Latel, né? A gente teve o um exemplo aí até agora de Access Points, né? Que você comprava, e você instalava, tinha uma senha padrão e continuava aquela senha padrão sem nenhuma, é, sem nenhuma exigência. Agora, por exemplo, Natel, para homologar um produto, um access point do Brasil, ele precisa é, ter uma característica, que é a Secret by Design, é by default, na é, verdade, que é, é, você na primeira login que você faz no access point, você é obrigado a trocar a senha. Né? Então, ou seja, é uma preocupação desde o começo, né? ele já tem essa essa questão em relação a isso então essa é uma, uma questão é interessante eu, que eu queria assim na questão de, de privacy by design acho que uma coisa que a gente tem que tem que pensar começando privacy by design né na é, parte por exemplo de minimização de dados do que da coleta do que você No pensamento, pensamento do projeto né? no início do pensamento do projeto minimizar a quantidade de dados que você está coletando é, essa é uma questão importante ou seja, eu vi muitas empresas que coletavam né num formulário de cadastro coletava coisas que ele nunca ia precisar colocava lá porque tipo assim ah, um dia que eu precisar já está lá a informação né e aí elas, nessa questão do processo da LGPD começaram a enxugar nesses esses é, formulários porque elas viram que quanto mais dados ela ela coleta mais responsabilidade ela tem sobre aquilo né então nessa questão e aí informar os usuários do que que ela realmente é, tá vai fazer com aqueles dados então transparência essa é uma questão importante medidas de segurança é, para implementar a proteção desses dados que foram coletados, inclusive a parte de criptografia e a parte de contra-ataques ou proteção contra-ataques, nesse caso. Usuários tem que ter direito de acessar né, e corrigir né, essa, esses, esses dados que foram coletados nessa questão. é a parte do consentimento em relação a isso, que é consentimento do usuário para que ser utilizado na situação. Então, essas preocupações... Elas devem estar incorporadas em qualquer projeto desde o início. Né? Ou seja, essa é uma característica do Privacy by Design que tem que ser considerada desde o início em qualquer projeto, para que a gente tenha pelo menos um mínimo né, de, de situações assim, adequadas à LGPD e a outras leis dessa, dessa natureza.
2: É, esse conceito de Privacy by Design é da Ana Kavunik, né? Kavunik. Ela começou desde 90, mas eles ganharam força aí a partir de 2018, com o GDPR e a escalada, que eu chamo de escalada das leis de privacidade pelo mundo, porque forçou, né? Para fazer negócio com a Europa, você tinha que ter uma lei de privacidade, senão você estava fora. E aí, o bacana desse Privacy by Design é que é o seguinte: além de todos esses cuidados, é o seguinte: o Sodré tocou num ponto muito bacana aí é a minimização, né? Então ela prega no conceito e aí o que se firmou hoje no conceito de privacy design é o seguinte: eu vou construir um produto, um software né? Principalmente um software, um formulário, eu tenho que me restringir aos dados essenciais para que aquilo ali funcione, né? Para que aquilo ali funciona. Ou seja, eu eu tenho que ter a preocupação que os, deve, né? os dados devem ser coletados e processados apenas para um propósito específico e legítimo e apenas na quantidade mínima de dados necessários deve ser coletada. E também que os dados devem ser mantidos seguros e protegidos contra o acesso não autorizado dentro do seu ciclo de vida. O bacana é que é o seguinte, ele ainda prega um ciclo de vida para o dado, esse conceito. Então, às vezes o pessoal fala, ah, privacy by design, o que é isso? O que é isso? É isso tudo que a gente está falando. Então, assim, eu tenho que me restringir aos dados, coletar somente o necessário, tem que estipular um, um, um ciclo de vida desses dados, desde a coleta, tratamento, descarte, é, sumarizando, né? E assim coletar só o é, é essencialmente necessário. Então eu sou do, do, da, da época quando era mulher que vi meu pai escrevendo cheque e alguém aí já deve ter visto aí, o cara carimbão, botava um carimbão atrás, né, do cheque e pedia uma cacetada de dado para quê? para validar se o cheque era real, ou se não era falsificado ou se o cheque não era sem fundo. Né? Mas isso aí ficou para trás. E o privacy by design é isso, ele vai limitando a coleta, vai garantindo a, a confidencialidade desses dados coletados né? e estipula e um ciclo de vida para ele. E aí, linkando com a, a, a segurança né? por, por padrão... É isso, porque o que acontece é o seguinte, antes do movimento DevOps, ou até mesmo no, no, no alvorecer do DevOps, né? o que aconteceu? O pessoal ficava, ah, é, dev, operação, vamos botar para rodar, MVP e tal, e segurança ficava para quê? Para a 11 hora, né? Ou então, pô, vai lançar o produto, joga ali para a galera de segurança para ver como é que tá, entendeu? E aí é o seguinte... Segurança passou a fazer a segurança por, 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 por padrão, né? Ou por, ela passou a fazer parte de todo o processo de desenvolvimento, inclusive desde a pro, prototização do produto até a, a, a entrega final do produto. Né?
1: É interessante, assim, é, essas, esses pontos, assim, parece que são estanques, né? E, na verdade, não são, porque na verdade você tem que manter isso tá atualizado constantemente nessa situação, constantemente você tem que revisar né, essa, esse processo interno para saber se exatamente continua como tal. Assim, é, antigamente, o, o, antes desses desse conceitos, você tinha, a partir do processo do, do projeto é, colocado é público, né, ou em produção, aí você começava a revisar essas coisas. Agora não, agora você tem que começar desde antes. o início, lá, antes, né, exatamente. Antes...
2: Não, e aí o bacana é, que é o seguinte, além de linkar, as medidas de segurança você tem que ligar, as medidas de segurança que garantem a privacidade dos dados que serão coletados ao longo do processo da existência do software. Então, assim, ah, pô, aqui nessa fase eu vou coletar nome e e-mail, vamos supor. Como é que eu vou. Qual é a medida, qual é a medida de segurança que vai usar para criptografar ou anonimizar esse dado enquanto ele está em hash? Então, assim, o, o processo de desenvolvimento de software. Que não é nada fácil, passou a ficar só um pouquinho mais complexo, e com esses atores, né? Hoje isso impacta, inclusive, nas squads de, de desenvolvimento de software. Não é isso? Dentro desse movimento aí, deve ser que ops
0: Exatamente. Valeu. boa. E, e, e o interessante ali, né, que dentro desses princípios ali, né, de privacy by design, que a gente não pode deixar de colocar é o foco primeiro no ser proativo e não reativo, Isso, né? É, ou exatamente. seja, prevenir e não remediar, a famosa frase do prevenir e não remediar. E é importante o shift left nesse ponto aí, trazendo até o conceito de desenvolvimento seguro aí que você puxou até bem, né? que é um pouco da sardinha para o meu lado. Por quê? Na, primeiro ponto, né? a gente tem que entender que você utilizar, o, o, que eu até brinco, né? colocar o SEC no meio do DevOps ali, a importância dele é você jogar para a esquerda, né, ou seja, fazer esse shift left, da segurança desde o início da sua concepção, você pode diminuir cerca de 30 vezes o custo do seu desenvolvimento no final, né? O, o quanto é custoso você pegar um software que está em produção, parar para fazer implantação e, e ajuste de bugs e features né, novas que você tem que colocar ali? Esse é o primeiro ponto, acho que é o ponto inicial que a gente tem que, tem que conversar. Então, já é muito mais caro. Se você consegue trazer ali, por default, realmente, desde o início da concepção, e o software trazer e vir seguro, é, você já diminui esse custo aí para começar o ponto. né? Obviamente, tem muito mais coisa incluída nisso, né? que é a questão de awareness de todo mundo que está na parte de desenvolvimento, explicar que o desenvolvimento de seguro ali é fundamental, importante para trazer esse conceito desde o início, né? trazer a visibilidade a transparência de como você coleta esses dados, porque, no final... Né? o que é mais fundamental disso tudo é entender né, que o dado que você colhe dos usuários você está colhendo somente, mas ele não se torna seu naquele momento uhum. ele, você está ali só salvaguardando ele no no ponto é isso então o, o conceito de DevSecOps, ele vem muito junto e muito abraçado com o a parte de Privacy by Design um ponto importante que muitas vezes as pessoas discutem falam que se, privacidade ela não tem muita é, não tem muito a ver com segurança fala que eles se tocam, se tangem em alguns pontos né? é, eu, eu não gosto muito desse conceito já ouvi em algumas palestras, em alguns eventos e até alguns artigos, eu, eu entendo que a parte de segurança ela abraça praticamente toda a parte de privacidade né? privacidade sem a segurança eles não conseguem se existir sem um, sem o outro tá? até porque se o, se o dado do usuário está ali dentro do seu ambiente né, e obviamente não somente são dados sensíveis ou ou dados pessoais, tá? Eu estou falando de dados no geral ainda do usuário, ou seja, de propriedade ah, tá dele. É, a gente tem que entender um pouquinho, é, trazendo essa questão, um ponto fundamental, tá? E, e esse ponto fundamental foi me perguntado, inclusive, numa palestra agora na Campus Party, nesse final de semana, que eu até achei interessante, da senioridade da pergunta. Fala assim, poxa, mas as empresas costumam colocar em, em servidores diferentes, enfim, né, guardar, né, é, a pergunta trazendo trazendo de uma forma mais genérica os dados são salvos e, e guardados de forma mais de forma diferente quando são dados sensíveis porque queira ou não queira eles têm né? inclusive o nome são categorizados diferentes dentro da lei e é uma, realmente uma prática que eu não, não reconheço e não vejo dentro das empresas né eles são guardados ali como os outros dados não que não tenha a proteção tá eu só falo que eles estão ali juntos e, e tem enfim né? a proteção elas são iguais eu achei uma pergunta super interessante, realmente não vejo esse tipo de senioridade, talvez, quando a gente olha para um dado sensível e um dado pessoal.
2: Não, é. É, 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 eu acho interessante isso daí, mas é o seguinte, só, só voltando um pouquinho ali ao, ao desenvolvimento seguro, eu acho até que hoje em dia, até pela complexidade do desenvolvimento do software, na prototipização ali, os squads deveriam ter pelo menos um engenheiro de segurança. Não ele não precisa ser um engenheiro de segurança de software. Ele precisa ser um cara que entenda de segurança da informação ali e como é que ele vai prever aquilo ali ao longo do desenvolvimento do software, como é que vai ser aquela proteção e o tratamento de coleta. Ou seja, hoje eles estão trabalhando muito com tal de engenheiro de privacidade que eu acho que é o cara que vai suprir essa falta aí para colocar dentro dos quadros de desenvolvimento lá do, na parte do ciclo de desenvolvimento de seguro. Voltando a essa parte dos dados. É claro que hoje pela LGPD você tem que garantir a segurança dos dados e quando você criptografa, se você perder a chave, né, Ou então assim, né, o ranço né, se ninguém tiver a chave, é a melhor forma de criptografia dos dados. Estou aqui de zoação, claro, entendeu? mas assim, o dado não vai vazar porque está criptografado. Mas alguém tem a chave vai decriptografar, então a brincadeira cai por terra. Mas o que eu estou falando é o seguinte: quando você tem a criptografado, a pessoa não consegue a pessoa ou o dado vazado não, assim, ele é um dado pessoal criptografado aí entra numa pole, uma polemização que eu não estou a fim de entrar aqui, mas assim, cada um tem o um entendimento, eu acho que é o seguinte, dado criptografado você é sem chave aquilo lei inelegível, não é nada entendeu eles agora estão criando até o problema agora que a lei já, a lei dizia que pessoa morta não era dado pessoal agora já estão criando problema com dados de pessoas falecidas, né então, é, 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 cada dia o pessoal dá uma mexida na lei diferente. Aí, graças a Deus, a NPD tem feito as regulações dela. Né? É, mas, voltando ali ao dados sensíveis, a turma anda brincando com fogo, cara. Eu até entendo que é pelas medidas de diversidade e de inclusão. Entendeu? Mas aí o cara, o cara diz o seguinte: a lei diz o seguinte: pô, dado sensível tem que ser um tratamento assim, né? não pode requer condições de coleta, especiais de coleta, e o pessoal se baseia muito no consentimento, que é uma forma de tratamento de dados muito perigosa, porque você tem que fazer o gerenciamento do consentimento. Então, vamos supor, eu estou num processo seletivo, o cara me pergunta lá, ah para fins de estatístico, eu vou coletar aqui, você se identifica como branco, azul, lilás, tal, ele bota lá a escolha dele, é, pergunta se você é homem, transgênico, cisgênero, e pelas classificações de LGBTQIA+, que eles colocam lá, até para fazer um censo depois. Mas é o seguinte, aquilo está atrelado ao seu formulário de inscrição. Sim, o cara vai desvincular? Beleza, tem técnicos para desvincular e tudo. Mas aquele dado foi coletado. Entendeu? E é o que você falou, ele é coletado e armazenado provavelmente junto da ficha do Alcião, junto da ficha do Paulo, junto da ficha do Sudré... Só que, para fins estatísticos, o cara depois fala lá, não, no meu processo entraram 46% de pessoas disso e daquilo outro, entendeu? e de tais opções sexuais. Assim, eu acho... Tudo bem, é uma atividade de inclusão, faz parte da diversidade, mas é, eles poderiam ser mais
1: brandos nessa coleta. Entendeu? Mas, Alamela, tem essa questão de, da coleta, seja. mas você lembrou bem a questão do gerenciamento do consentimento, porque... Esse consentimento daqui a seis meses pode ser revogado. Como é que você vai fazer? com, Vai voltar para trás e apagar tudo que tinha antes, né? Capes e bancos e tudo mais. É um negócio bastante assim. Por isso tem que ser pensado desde o início: como é que você vai coletar, como é que você vai armazenar. Uma coisa é você botar simplesmente um contador estatístico, sem atrelar aquele, aquele resultado à ficha da pessoa. Tudo bem. Agora, se você atrelou, como você comentou, fica bastante complicado você, depois de seis meses, voltar alguém e falar assim: olha. É, aquele consentimento que eu dei, não dou mais, e agora você tem que sair apagando para trás e, tudo que tinha.
2: Isso, e, e os formulários, assim, é, é, eu estou falando isso porque eu passo por esse problema lá na minha empresa também. Às vezes o pessoal chega lá e fala assim, vamos fazer, beleza. Eu falei, gente, no processo de seleção, no processo de entrevista, quando a gente vai abrir uma vaga, olha, tem que colocar lá a política de privacidade específica para o formulário de inscrição na vaga. Para o processo seletivo. Acabou o processo seletivo, acabou o ciclo de vida daquele dado. Você ah, mas viu? o cara marcou. Acabou o processo seletivo daquele. Acabou a vida útil daquele dado. Porque ó, a finalidade que o cara entregou os dados é para aquele processo seletivo. Uhum. Entendeu? Agora, é. você... Aí, você quer abrir um, um banco de dados de futuros funcionários, você fala assim: cadastro de banco de currículo. E Vai tem a política em... separada para isso também. E tem a política separada é. para aquilo ali. Também, exatamente. Entendeu? E claro. as ações de técnicas administrativas de segurança para aquilo dali. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, 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 bem, é bem... O negócio é bem mais hard do que está acontecendo, mas a NEPD está fazendo as regulações dela aí.
1: É, eu entendo que a gente está no começo, tá, a gente está se adaptando à situação, a gente tem mais esclarecimento do que mesmo muitas vezes, em algumas situações realmente vai ter que ter algum tipo de sanção, mas... Ah, nesse momento é mais uma questão educativa do que mesmo uma questão né de punição né para para essa essa questão anualmente reincidentes ou coisas que já estavam claramente eles sabiam que estava é, violando a, a lei e, e continua e quanto mais mente continuaram fazendo aquele processo aí vai é outra história né mas mas acho que tem um tem um processo de educação também nesse caminho
2: uhum. e, a, e agora voltando voltando para origem né então a nossa discussão
1: como a gente
2: implementar o Privacy by, privacy by Default o Privacy by Design e o Security by Default, né? porque às vezes o pessoal troca isso aí, é no processo do software, no processo de fabricação de software. entendeu? Porque isso é voltado para o processo de desenvolvimento de software, né? então, lá para o ciclo de desenvolvimento seguro de software. Né? Como implementar essas etapas? Né? Então, assim, eu vou garantir através de como? Eu tenho que criar o meu se eu não me engano, tem lá, né, a metodologia de desenvolvimento de software, normalmente se trabalhava com isso, né, a empresa criava uma metodologia, então isso a gente tem que ser as atualizações na metodologia de desenvolvimento de software, porque a cult é ágil, né, a cultura não é metodologia, é ágil, cultura ágil, mas aí você tem, ah, vai usar a HUP, vai usar a XP, e o cara fala assim, pô, esse cara tá doido, não, no fundo é o mais do mesmo, a Agile é a metodologia, são as reuniões e os cerimoniais, mas... No fim do pavinho lá, você tem. É, não deixou de. continua tendo que existir documentação do software. Entendeu? Apesar de, de ter cerimônia, você tem que ter documentação do software, tem que ter o story né? Que o pessoal fala, né, a, a história do usuário. Então assim. É, e tem que ter metodologia, né? Pô, eu vou usar. É metodologia, eu vou usar a Hub, vou usar a MATLAB, vou usar qualquer coisa. Mas assim, eu tenho que ter um padrão e dizer, olha, cara. Aqui funciona assim. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma preocupação de entrar isso nas metodologias de desenvolvimento de software, de entrar isso nas políticas de, 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 da empresa, até para você ter como base e fazer depois o, o seguinte, o compliance, né? O compliance nada mais é o seguinte: existe um processo escrito, existe uma política que determina uma coisa, e eu quero ver se a sua equipe, se o André, se a sua equipe, Paulo, está fazendo isso daí olhando esse padrão como compliance. Né? Isso também implica na parte da galera de RCCD, né? risco e compliance das empresas. E aí você tem que integrar essa questão de desenvolvimento
1: com as ferramentas que a empresa provavelmente já tem, de autenticação, é, de criptografia, parte de controle de acesso. Todo mundo tem acesso a tudo? Não. Então eu tenho que ter um, um, alguns níveis de, de controle de acesso é, a parte de monitoramento, a gente está falando de, da parte de análise de, de invasão, análise de, de quebra de, ou vazamento de dados, a, a parte toda de monitoramento, de quem fez o que, aonde, quando, tudo isso tem que ser pensado no, no processo é, desde o começo da, da, do desenvolvimento do software, porque é como até o senhor comentou, você depois que o software está pronto, você parar para voltar e implementar essas funções, não vai fazer, ou então vai fazer um negócio sem assim, rumo a um ajuste completamente fora do, do que deveria,
0: né? Um custo três vezes mais mais caro que deveria. Isso. É. E o problema é quando você ainda tem uma empresa no estilo aqui que o próprio Sandro trouxe, né? Só de sair o GoHorse programming já tá já tá ótimo, né? A gente viu que tiveram vários certificados aí de GoHorse, né? Inclusive né? sendo bem, bem E o cara aí. mostrava
2: felizão, né? GoHorse. <risos> O problema não é o go o problema é o Extremely go Ross. Esse é o pior.
1: É, <risos> é,
0: é mas o, focando um pouquinho aqui na parte de desenvolvimento seguro, cara é, é interessante como é difícil você talvez criar uma cultura dentro da empresa, quando ela já não nasce, inclusive, com esse tipo de cultura inserida. Tá e falando um pouco do DevSecOps. A gente tem empresas que a gente vê, e a maioria delas quando você até conversa com esses desenvolvedores, como funciona, né? Porque, assim, vários deles se preocupam com segurança. E é legal ver isso. Porque você vê que você conversa com o pessoal, não, a gente pensa em segurança, a gente realmente busca, né? Uma forma de, 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 de proteger o código, escrever, mas você vê que não é cultura geral. São outra pessoa que tem interesse, que tem o conhecimento. E como é que você faz isso? né Eu vejo que um, um dos grandes fatores ali é você realmente tentar focar em trazer a cultura para essa galera, ou seja, explicar a, o grau de importância né, de você trazer a segurança no código e mostrar o custo que tem isso. Lógico que isso é uma coisa que vem da que é uma cultura que tem que ser entendida pelos gerentes de equipe, né? Que tem que ser entendida pelo CTO e tem que ser trazida de uma forma ali que entre, né, digamos assim, seja inserida na cultura da empresa para que não tenha esse problema. Então eu acho que é o primeiro passo que tem que ser feito é esse, não adianta você sair colocando lá Sonar cube, não adianta você sair colocando um monte de software em, todo, em toda a pipeline de desenvolvimento lá e falar, galera, a partir de hoje o quality code ali é 75, né, a nota que vai ser dado e vamos lá, acabou. Isso você vai gerar um monte de problema, né, trava no desenvolvimento, é, segundo, né, você vai voltar a almoçar sozinho, né, porque ninguém vai querer nem falar contigo, porque vai ficar todo mundo puto, né, é, você vai ser xingado nas reuniões, a culpa de tudo que acontece na, no, no desenvolvimento do software vai ser sua, oh, não entregamos no prazo por causa do, do Alcion, né? não, não saiu o código porque realmente o código de qualidade está lá. Então, eu acho que tudo é uma questão de processo, de cultura, inicialmente, né? Você entender, mostrar. Você pode até implantar um pipeline de desenvolvimento seguro. Se você deixar ele ali, realmente stealth, É né? só começar a mostrar e, olha só, nós temos isso aqui, a qualidade está baixa, nós temos esses problemas aqui, né? Você fazer realmente análise de vulnerabilidade do, do, do produto que você está entregando, você entregar até um pen test desse produto mostrar, tá vendo? Isso aqui podia ter sido corrigido aqui, agora vai ser aqui. Entende a necessidade de começar a implantar? E você trazer todo o time de desenvolvimento né, para que entenda o que está acontecendo ali e falar, ó você vai ter menos trabalho agora do que ficar, talvez, abrindo ali dias de bug fix, né, no, uma vez por semana para ficar corrigindo bugs na aplicação para que ela fique realmente segura novamente, que não adianta. E tirando os modelos tradicionais antigos, né, sem falar, né, que chegava aqueles relatórios de análise de vulnerabilidade lá da época, bom, a gente pode falar o nome da empresa, né, enfim, da Módulo lá, não sei se vocês lembram, né, que chegava com a primeira análise de vulnerabilidade aqui em Brasília, e chegava três carrinhos desse tamanho, o cara puxando tá aqui o teu software que vai dar tudo certo você não consegue trazer uma cultura para dentro da empresa assim o cara vai falar que pô vai implementar isso sem nunca esquece quando eu tiver terminando de implementar já a empresa já quebrou porque eu não consegui trazer novas features né novas funcionalidades e meu produto tá atrasado em relação aos outros produtos de mercado
2: é mas assim é eu ela é um processo mais caro quando você não não tem a cultura né e essa cultura tudo tem que ver que é o seguinte: é cinco anos para cá, cinco, seis anos para cá, que, se, que tem essa cultura aí, que é o marco aí de 2018, com GDPR e tal, que isso aí começou a apertar. Mas, mas é o seguinte: é, antigamente o cara lançava correção até meia boca. Né? Então, assim, voltando para produ alguns produtos aí, Microsoft, né? tinha falha de segurança no 2000, 2003. Que o cara corrigiu, ah, por exemplo, aquela Anire, un... né? que era o one, né? que o cara era um, um cursor animado dentro do... do browser, do navegador, eles corrigiram parcialmente. Aí a... ainda existia falha, né? O cara você conseguia fazer o reverso daquela falha ali, utilizando o, o código hexadecimal. Então assim, quantas... quanta... é só você acompanhar os CVEs. Quantos CVEs existem? É o seguinte, o cara corrigiu, aquilo ali é um CVE em cima de outro CVE de uma falha pré-existente. né? Então, assim, é, é custoso o processo quando você não faz desde o início. né? E hoje você tem aí excelentes ferramentas, inclusive ferramentas de código aberto, que se não fazem tudo no, no, na versão free, né? eles eles pelo menos sinalizam que você tem problema naquele código. Tá? E aí você consegue acompanhar desde o início. É claro, a ah, code review... O cold quality que todo mundo solta, pô, beleza. Isso aí o time vai incorporando aos poucos, né? E aí você, na, também não adianta chegar, não. A partir de amanhã é 80, 80, entendeu? 80, não. Ninguém vai fazer. Aí que acontece, né? Você nem, 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 nem mesmo no WhatsApp você recebe mais, entendeu? Porque o pessoal te isola para evitar qualquer assunto. Mas se você for mostrando aos poucos o que está acontecendo, e aí é mudança de cultura, né? É o um negócio que tem que ser falado. E hoje a gente vive o drama da responsabilização, né? Então, assim, se você fala com a pessoa que ela está fazendo um negócio e não está legal, o cara já... Ah, você está me responsabilizando? Não, meu filho, eu estou só te falando que é o seguinte, olha, a maneira que você está fazendo não está legal, né? Vamos tentar fazer do melhor jeito possível isso daí.
0: Então, boa. É, isso é, é complicado, né? Realmente, não, não adianta. No, no fim das contas, se você não trouxer ali a cultura, vai ficar isso, né? Vira cíclico e não vai para frente. Bom, eu queria só dar, um... desculpa, a Bom, vai lá, vai lá.
1: é mostrar exatamente o, até o custo que isso acontece se você fizer isso tudo no final do que isso. fizer no todo o processo. Deixar isso claro também, isso também é um, é um fato de convencer também as pessoas que e tempo, né? Disso também.
0: É, 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 alguns dos poderes de convencimento aqui ainda no, são sempre baseados ali no medo ou no bolso, né? Isso é uma coisa ruim, né, para gestão de segurança, uma coisa que eu realmente tento evitar muito desde, do, desde que eu me tornei gestor né, há muito tempo. Não eu falo assim, ó, vamos contratar esse aqui, a gente vai ser invadido. e Não, isso para mim não adianta, não. É um, é um poder de convencimento que cai muito rápido por terra, sabe? Porque daqui a um tempo a pessoa esquece, né? Então, até brinco, né, como se fosse... É, benefício para funcionário é dar aumento de salário. O né? aumento de salário, ele só é aumento nos dois primeiros meses. Né? No terceiro mês, você já fez prestação nas Casas Baia para os 30 próximos anos, e aquele aumento já não vai ser aumento mais no seu salário, não é mais visto. Então, uhum. é a mesma coisa, né? porque o medo passa. Daqui a um tempo, você foi, criou medo e falou, beleza, a gente já tem isso aqui e acabou, né? então não tem mais nada. E você vai ficar gerando medo para tentar convencer? Ah, Eu acho e, que o poder de tem convencimento outra, tem tem outra meses. coisa, né?
2: Você está seguro até não acontecer. Entendeu? É. É, é o seguinte, é, você. Segurança é. Não é que segurança é efêmero, é o seguinte: você tem uma, uma certa condição, então é o que eu falei lá na, na Campus Power, né? Desse final de semana, você tem a sua superfície de ataque, você tem que gerenciar ela. Você está seguro? Tá. Você sabe onde o cara vai entrar. Quer dizer que você não vai ser atacado? Não, você vai complicar a vida dele, mas dependendo da informação que você tem, dependendo do valor do seu seguro cibernético, o cara vai arrumar confusão contigo.
1: É nessa que o, que o senhor comentou, esse negócio de você gerir o, o começo pelo medo, quando acontecer, eu vou ver lá para você, mas você não falou que estava Tudo 100%? Que,
2: tava, que, que tá eu ia gastar 4 milhões com você e ia ficar tudo seguro?
0: Isso, é exatamente. Né? É, e Esse movimento que a gente vê, né, é engraçado, assim, quando você convence porque o negócio funciona, porque é legal, eu vou dar o maior exemplo do mundo, né? Assim, tudo bem que alguns já caíram por terra, mas, por exemplo, o metaverso e o chat GPT hoje. Hoje é o um convencimento que é legal, todo mundo quer colocar na empresa por ação um diferencial, etc. Diferente do convencimento da LGPD, né? Que, ou seja, ou você coloca ou você vai levar no lombo, né? Porrada. É isso. É, então, vai sair do seu bolso a grana, né? É, é, é e e aí, e os tem
2: cara pagando prestação de terreno aí, hein?
0: Meta <risos> tem, tem gente aí que dividiu, ainda tem prestação caindo. Né? Igual quando acaba o namoro, né? O cara compra ali o presente em 12 vezes, ainda paga as outras prestações depois de acabar o namoro. Mas é, é um pouco desse, desses pontos assim, que eu acho que é interessante puxar. Então, se você conseguir convencer, logicamente pelo financeiro, mas não colocando medo, não, vai sair mais barato corrigir agora do que depois, né? É, obviamente, nós temos a LGPD aqui, mas a LGPD não é somente dinheiro, né? Tem não. também a questão de você estar ali, por exemplo, manchar o nome da empresa, reputação da empresa. Tá? Você vai ficar ferido, pô, acabou, você vazou um dado. De... E antes da LGPD era o que mais acontecia, né vazamento de dados, o nome da empresa ficava marcado, mais uma empresa tá. que vazou o dado.
2: Assim, foi até comentário agora na Campus para aquela empresa que tomou dois ranços aí em espaço de seis meses, não sei nem o nome da... da... era um provedor de nuvem.
0: Não recordo agora, se alguém do chat aí souber, já lança é, para a gente aí, que eu não estou lembrando. É, é, até ele fez
1: uma, uma live. Uma, uma live, live, cara. Não que, fez uma é, live. Explicando não a situação. É isso, eu vi, ela, realmente não me lembro da nova empresa, mas é exatamente isso aí. Entendeu? Mas aí, é, muitas pô, vezes é. o, o custo da, da, da sanção é menor do que o, o prejuízo da imagem da empresa. Uhum.
2: Não, é, eu acho que o, o dano reputacional é
1: pior. É isso, com certeza, hum, com certeza. Se, se exemplo, você não via, na eu, época eu,
0: do, da Playstation da PS1, eu, eu, eu sempre posso. gosto de usar esse exemplo, cara. na época que vazou todos os cartões de crédito dos clientes, voltou a vender só CD-ROM, né, Blu-ray, etc lá na época, é. ninguém mais queria colocar os dados lá pra ficar comprando jogo online com um o tempo reverteu, né, depois de muito tempo reverteu mas olha o que ela perdeu de mercado pra Xbox na época, foi, foi pois é, contexto, não. E, e, olha
2: as duas pancadas que a Uber tomou aí entendeu? Boa
0: exatamente a Uber oh, é uma excelente oh, outra
2: outra marca reputacional que quem tomou grande foi o Target lá nos Estados Unidos que era o supermercado quando veio o piranha, Target boa
0: sim, então, sim. então quando você pensa nisso tem tem um reputacional todo por trás né aí é, é realmente complicado você ficar ali disputando cara não é só então tem vários meses eu, eu realmente eu nunca gostei e sempre tento deixar outros meios. né porque pelo medo é o que eu falo é muito fácil mas ele cai por terra cedo se você convence alguém, oh, vamos colocar um firewall aqui que vai ficar mais seguro, né? uhum. o que você vai ter que falar para convencer o cara? Nós vamos proteger a rede, não adianta você virar e falar, não, vamos contratar isso aqui, vamos deixar de evitar, vamos, vamos evitar invasão, não vai ter invasão. Então, geralmente, o cara tenta ser, sair por 100% nesse discurso. Né? No final, vai ter uma invasão e o que o cara vai justificar? Vai colocar a culpa em outra coisa? Ah, não foi o firewall, não, foi a falta do ato, não foi a falta do ato, foi outra coisa? Então, vai ficar o resto da vida nesse, nesse conceito? Eu acho que isso aí realmente não, não vai não, mas boa galera eu acho que a gente pode já ir para o próximo bloco antes da gente ir, né? primeiramente eu queria agradecer aqui né, o, Sandro. o Sandro, quem olhar no nosso chat aqui no YouTube, quem estiver acompanhando, o Sandro deu de presente 10 assinaturas do canal, acho que é só vocês clicarem ali para fazer o resgate, tá? dá uma olhadinha depois no chat aí, que vocês conseguem ver quem está seguindo a gente pelo YouTube, 10 assinaturas do nosso canal, e trazendo exatamente só mais uma vez aqui, né, nosso lançamento do SEC Cash Member aqui para quem quiser apoiar o nosso canal, tá, é, o link está aqui no topo do, no topo da nossa, da nossa, do nosso chat ali no YouTube, quem estiver seguindo, aqui tem o QR Code, tá, é, basta capturar o QR Code ali e fazer, é um pagamento recorrente aí de 5 reais para apoiar o nosso projeto aqui, a gente agradece aí, e novamente agradecendo ao Sandro ali, não só por se tornar membro, mas também por trazer para a galera brigadão passando aqui mais uma vez é um preço para o nacional de lançamento. E quem fizer assinatura, né, tem algumas coisas, tem algumas, tem algumas, é, alguns diferenciais, tá? Primeiramente vai seguir, vai receber alguns vídeos que nós estamos lançando, né? O primeiro quadro aí que vai ser o Security Cash entrevista. Então vamos trazer algumas pessoas de mercado aí. Né, que tem notoriedade e que estão em, na vibe do momento, né, LinkedIn, etc, né, então a gente vai trazer algumas pessoas aqui e vocês vão receber e poder ver esse vídeo, né, primeiramente, além de ter prioridade aqui no nosso chat e poder trazer algumas perguntas, não só para o SecCast entrevista, mas durante aqui nossos webcasts ao vivo, tá, então a gente agradece aí quem puder, né, fazer aí se tornar um SecCast um sec membro nosso, e também está no link, né, bem no início da descrição dos vídeos, tem esse link aqui para quem quiser só clicar, quem não estiver vendo ali no nosso chat agora, te agradece aí novamente quem estiver se tornando um membro. E nesse momento aí vamos trazer né, o nosso próximo bloco aí para a gente já ir puxando, né, são os blocos de dicas, cara, de dicas. E eu já vou falar, né não vale mais trazer a dica de já trocou sua senha hoje porque é segunda-feira, tá? Pelo amor de Deus. <risos> Boa. Tipo vou ela, puxar ela, com você isso, né?
1: É, tipo aquela pra ver ou para comer, né?
0: <risos> para ver ou para comer, né? Porque já virou piada, né? Toda segunda-feira a gente vê nos grupos, né, pessoal? Já trocaram sua senha hoje para se tornar seguro, né? Alguns dos profissionais de segurança aí que soltam algumas informações aí bacanas, né? Mas, enfim, é isso aí. Quer puxar isso, Dré?
1: Vamos lá. Primeiro, quero... a dica que eu separei aqui para a gente bater um papo rapidinho é sobre aumento de casos de ataques de QR Codes em arquivos PDF a gente tem visto muito uso de QR code né até aqui na nossa assinatura também mas em cardápio virtual que você chega ou digital que você chega no ou na cafeteria ou no restaurante tem lá e também tem muitas tem vários é, PDFs que vêm embutidos nessa questão de QR code é, na verdade a, a o golpe é exatamente você é, ao ler um PDF que foi é, infectado e com o QR code modificado você está sendo transferido para um outro local né ou seja, num ambiente é, que não é o seguro, não é aquele ambiente que tinha lá aquele link específico. Como as pessoas normalmente não, se, não ligam muito ou não estão muito ligadas no link que aquele QR Code traduziu, acabam indo para um site malicioso em relação a isso. Então, cuidado, a minha dica de segurança é cuidado com os QR Codes em geral, especificamente nesses que vão embutidos em PDFs.
0: Boa, boa, boa. É, realmente, o PDF voltou a ser. E tinha se tornado um estudo de um longo muito tempo atrás, né? 2018, é. ela estava na crise da onda, né? 17, 18, muito... não, não em links, mas em PDFs, efetivamente. estavam PDF, é, PDFs, PDF, agora
2: tem PDFs mágicos.
0: isso
2: <risos> Muito bom.
0: <risos> bom, só,
2: só lembrando, o PDF mágicos é a molecagem, é meme interno, mas é o seguinte, cara, as, dicas, as dicas aí é o seguinte, ó. É, dica de segurança de sempre, porque é o seguinte, né? Tem que bater sempre para a galera lembrar. Mantenha o software atualizado, utilize senhas fortes. Ative a autenticação de dois fatores, pelo amor de Deus. Evite que ele caia em mix suspeitos. O nosso amigo Sodé estava falando aí, porque agora não é só link, é QR Code suspeito também. Tá? Muito cuidado com isso, porque o pessoal tem colocado mesmo QR Code aí, a galera está fazendo. É, pagamentos e, e, e não está prestando atenção. Sempre utilizar conexões seguras, né? E, uma, já que a gente estava falando sobre Privacy by Design, limites as informações pessoais na web, né? Eu sei que, às vezes, o cara fica ali enlouquecido para postar na rede social, mas é, limite as informações que vocês divulgam na web, na web né? E... Faça backup regularmente, já que a gente falou no backup, do backup, do backup, né? E esteja atento às suas configurações de privacidade, galera. É
1: isso
0: aí. Excelente. Galerinha, eu tenho uma dica aqui que eu acho que eu já falei ela. Se eu não falei ela no bloco de dicas, eu com certeza devo ter falado isso aí em algum momento. Mas eu queria puxar aqui. É para a galera aí que tem aquela ânsia de publicar. Na verdade, são duas dicas, tá? Depois eu vou puxar a segunda. É, aquela ânsia de publicar o seu novo trabalho, onde você está indo agora, e você tira aquela foto da telona ali com todos os aplicativos que vem instalados no seu notebook, né, enfim, aí você fala assim, pô, mas não tem nada demais, né? Talvez não para você, usuário ali final, mas com certeza a empresa isso é um problema, né? Porque mostra todo o arsenal de programas e informações ali que tem da, que a empresa utiliza, e ajuda quando um criminoso, um cibercriminoso, tá buscando informações ali, né, fazendo um harvester ali forte em cima dos dados da empresa, porque ela vai descobrir, pô, eles utilizam Microsoft, né, eles utilizam tal, tal produto, né, eles utilizam Google Chrome, então ajuda na superfície de ataque que está sendo explorado ali pelo cibercriminoso e você tá dando ali uma dica fortíssima para ele já, né, e é bem, bem, bem importante a gente ter isso aí em mente. E, e a segunda dica aí, que está chegando perto aí do, do, do evento aí bem badalado no Brasil, que é o Will Shot the Sheriff, né? Não sei se todos já foram, vai ser a 15 edição. Vou colocar o link aqui e já vou deixar avisado, assim como o pessoal que tem um podcast também, são nossos amigos aí, já fizemos várias lá, várias, já vi vários várias podcasts deles e já fizemos algumas palestras em conjunto, né? William Caprino e companhia. Então, para você assistir a palestra dele da, do que rola, você tem que ser convidado por um dos patrocinadores. Então, você vai lá no final da página, vê quem são os patrocinadores e perturbe bastante pedindo o seu convite aí. Né? Eles ó, oh, me dê o um convite aí. Se você não conseguir, é que você deve estar gastando pouco. Brincadeira, a parte. <risos> perturbe bastante os patrocinadores né? para conseguir a vaga ali, porque o convite só é para quem já palestrou, para quem está palestrando ou né, para quem... É, efetivamente aí conseguiu os convites com os patrocinadores, tá? Então essa é a segunda dica de um evento bacana que vai rolar a dia, eu tinha visto aqui, não falei, dia 29 de maio agora, né no próximo mês, daqui a uns 45 dias, tem já a agenda ali de quem vai palestrar, eles já estão fazendo a seleção final, já está encerrado o Call for Papers, mas quis trazer aqui esse negócio. Belezinha, galera? Legal. Bom, top. Bom, Galera, já estamos chegando aí no nosso horário, né? já passamos até um pouquinho aqui do nosso, do nosso horário, então eu já acho que a gente pode seguir para as despedidas, tá? Então, lembrando para vocês aí, tá? antes da gente efetivamente se despedir, o nosso link, né? nossa página aqui é o securitycast.com.br, lá você encontra o link para podcast, webcast, YouTube, redes sociais e afins que a gente tem, Tá, o YouTube aqui para quem está assistindo depois é o youtube.com/c-secretcash né, nosso grupo o Telegram t.m.e/barra oficial maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa né para todos os níveis de conhecimento e troca de informações lá é bem legal então acessem lá e vão trocar ideia com a gente lembrar para todo mundo né que para quem não conseguir assistir a gente online e não quiser ver né, e estiver fazendo aquela academia ou dirigindo, aí que ainda não está no home office, é importante também. Quiser só ouvir nossa voz, não quiser se assustar com a nossa cara. Então, vocês podem ver aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, qualquer um desses aí, você se digitou, seguiu viu o nosso simbolozinho do cadeadinho ali, é a gente, né, online, então podem nos assinar. Agradecer aqui a todo mundo que nos acompanhou, né, Guilherme Noronha aí, Criptolino, Sandro Soufé. Né, Jance Luiz, Volta Capanema e desculpa aí que eu esqueci né? o Sérgio Maior Rabelo e obrigado novamente por se inscrever tá? no nosso Se Tornar um SecCast mesmo, eu vou deixar aqui o nosso QR Code enquanto a gente está nesses agradecimentos finais para quem quiser ainda fazer a inscrição quem não está clicando no link agradecer aqui principalmente é, aos participantes né? Do, do, nosso aqui, do nosso webcast, então muito obrigado é, Sudré pela participação valeu Lamelas né, uhum. então é sempre um prazer aqui estar com vocês, e mais esse, e deixando claro, né, que estamos com o Security Cash em festa, né? hoje comemoramos aí esse mês o nosso nono aniversário de existência, né, estamos, estamos, se vocês olharem os primeiros webcasts agora, vocês vão se assustar o tanto que a gente está envelhecendo, então é melhor a gente sair pro podcast mesmo, viu, galera, Eu tô começando a achar que é importante a gente ir pra lá só pro podcast. <risos> Boa. E... Não, filma e... falar deixa... para vocês que não filme, não tira foto, né? Lembrar vocês aí, então, que daqui a 15 dias teremos mais um webcast e que durante essa semana, daqui a, até daqui a 15 dias, teremos também o webcast Entrevistas, tudo dá certo, aí as edições e o convite né, for cumprido ali com o nosso primeiro participante. Eu já dei um, falei rapidamente o nome, mas agora, para quem não ouviu, que volte lá depois e procure o webcast, é, senão vai ser surpresa, tá? E vou abrir aqui agora espaço para os meus amigos aqui se despedirem. Então, por favor, começando aí pelo Sudré, Valeu, meu amigo Alcião, meu amigo Lamelas. Obrigado aí pela compartilhar aqui com
1: comigo esse aí, Security Cash. E lembrando é, os nossos amigos que estão assistindo ou nos ouvindo aqui, que o Security Cash Member vamos ter novidades. Né? Seu, o senhor falou da primeira novidade aqui, a questão das entrevistas. Nós temos aí, estamos preparando mais novidades aí para esse para o um grupo do Security Cash Members para isso. Agradecer quem nos assistiu até agora quem mandou as perguntas, obrigado a várias pessoas que participaram aqui, que estão só assistindo aqui a gente, e quem também nos, nos ouvir pelo podcast, obrigado mais uma vez aí pela, pela participação, pela audiência para isso. Obrigado mais uma vez. Passar a palavra para o meu amigo Lamelas.
2: Muito Sim. obrigado pela companhia, Alcion e Gilberto. É sempre um prazer trocar figurinhas com vocês aqui sobre uh, os temas que a gente traz. É, essa troca de informação é importante, cada um aprende um pouquinho e eu acho que a galera... Que está nos ouvindo, que também agradeço aí, porque é por causa deles que, que nós estamos aqui. Valeu, pessoal, boa semana a todos. Quem vai nos ouvir, é, agradeço aí pela audiência de vocês. Boa noite, muito obrigado.
0: Boa. Então, tá, pessoal, nos vemos aí daqui a 15 dias, então.